0: Jornada ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub. Eu não te ouvi, Paulo. Estava
1: muito baixo. Falando com, com o pessoal que está na audiência mesmo, que a gente sempre espera um pouquinho antes de iniciar o, o J731 tá para esperar o pessoal que está chegando, né? Perfeito. Mas daqui a pouquinho a gente inicia. Sara, eu acho que já vale a pena a gente startar. O que, que você acha?
2: Sim, sim. Vamos nessa.
1: Beleza. Você apresenta ou quer que eu chame aqui?
2: Pode chamar, amigo, por favor.
1: Tá bom. Bom dia, amigos. Estamos aqui em mais um JA731, Jornada Ágil 731, episódio 820, Práticas Ágeis, hoje com o tema Agilidade e Governança. Estamos aqui com, com a Sara, que vai apresentar para a gente o tema, e com o Alan, que vai, que vai trazer como convidado seus pontos específicos. E antes de eu fechar a apresentação, vou pedir que cada um deles se apresentem. Eu vou primeiro só fechar minha inscrição Meu nome é Paulo Coimbra, é sempre aqui com vocês no JA731, nessas terças-feiras maravilhosas. Estou numa foto com fundo azul cabelo castanho, é, é, eu sou um homem cis, hétero, cabelo castanho escuro, barba castanha escura, com a camisa preta, numa foto fundo azul escuro. E, Sara, bom dia, vem aqui e se apresenta, se é que precisa de mais apresentação, <risos> e apresenta, <ajuda> lá <risos> a se apresentar.
2: Bom dia, amigo. Foto de LinkedIn a é sua, hein? Bom dia, pessoal. <risos> Mais um episódio, grata pelo convite. Eu sou Sara Branco, na foto eu estou de cabelos loiros, sou mulher cis, estou de óculos, sorrindo, na minha casa, de fundo, a parede branca. Dá para ver um pouquinho da porta do, dos quartos aí. E hoje a gente vai falar de agilidade e governança, mas a gente tem um convidado também para contribuir com esse tema que está em alta dentro das organizações, principalmente quando a gente está falando de governança corporativa. E aí eu vou pedir para a Araújo se apresentar.
0: Bom dia, gente. Primeiramente, obrigado pelo convite ao pessoal do Universo Ágil. Bom dia, Sara. Bom dia, Paulo. Bom dia aos demais que estão nos ouvindo. Eu sou a Ana Araújo. Sou homem cis, pardo. É, entre essas andanças aí da vida, é, eu estou CEO de, da Agência Estadual de Tecnologia e Informação de Pernambuco, né, é, ajudando a cumprir a missão de transformar digitalmente o Estado e fazer com que o governo chegue mais próximo dos cidadãos. Mas eu também tenho atuado, sigo atuando como professor, pesquisador, tanto na César School, onde eu leciono e pesquiso, quanto na UFPE, onde eu pesquiso, tá? É, na foto, eu estou me dirigindo ao escritório em alguns desses dias que o trabalho foi presencial de camisa preta, sorrindo e com um pouco de cabelo que me resta.
2: É a agilidade, né? Arrancando os cabelos de todo mundo. É, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco de agilidade e governança e da possibilidade da integração dos dois em ambiente corporativo. Eu vou contextualizar um pouco, mas isso é um bate-papo, tá, pessoal? É, a Alain está aqui para contribuir, Paulo também, mas qualquer um pode subir a qualquer momento aqui para falar conosco. Uh, Trazendo um pouquinho de contexto de agilidade, a gente sabe que se refere à capacidade das organizações de responder às mudanças, ou do mercado, ou às necessidades do cliente. Quando a gente fala de governança, a gente fala de práticas e políticas que vão garantir a conformidade, a transparência e a responsabilidade de uma empresa. A gente tem um cenário atual onde essas práticas, as práticas de governança, elas são cruciais para as empresas poderem crescer e ganhar credibilidade no mercado. Né? É... De acordo com o IBGC, vou trazer um pouquinho de dados, né? o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, as organizações têm enfrentado muitos desafios, desafios sociais, ambientais, globais, regionais, e isso faz parte já do contexto das organizações. Na verdade, sempre fez. Mas hoje, as organizações sentem mais que isso afeta a estratégia, a cadeia de valor e os impactos na, rep na, na, perdão, gente, na reputação e no valor econômico no longo prazo. E aí, a pergunta para abrir aqui, que eu vou jogar para lá, é sabendo que a gente tem a capacidade de reagir rapidamente às mudanças em um cenário onde a governança é, é, traz esse cenário de crescimento e de cadeia de valor e valor econômico para as organizações quando adotada adequadamente, como é que a gente integra e se é possível integrar agilidade e governança no mesmo contexto organizacional?
0: Perfeito. Obrigado pela pergunta, Sara. É, quando a gente pensa em governança, automaticamente, não sei vocês, tá, gente, mas uh, o modelo mental que remete é mais sobre um arcabouço mais uh, pesado, de conjunto de práticas, conjunto de metodologias e abordagem para que uma empresa, como você disse, Sara, seja gerida de maneira transparente, uh, responsável, com ética, com conduta, com foco, no resultado e geração desse resultado para acionistas, stakeholders. Então coloca isso aí de um lado, né? Do outro, quando a gente quando a gente pensa em agilidade, principalmente nos momentos iniciais em que a empresa decidiu o negócio decidiu ser ágil, é comum a gente pensar em iniciativas mais bottom-up, né? Que sejam realizadas de maneira mais orgânica emergente em que você começa a aplicar a agilidade em pequenos nichos até de forma mais empírica informal então à primeira vista parece que essas duas coisas uh, estão em mundos distintos né mas quando a gente uh, entende esse movimento de que a governança corporativa é uma presença cada vez mais constante nas organizações né ela ela nasce ali num contexto em que as empresas precisavam receber investimentos, aportes é, externos, e, obviamente, para atrair é, esses investimentos, você tinha que garantir todo esse compliance, esse conjunto de boas práticas, transparência. Parece que é uma, uma, vamos dizer assim, um caminho sem volta. Do mesmo jeito que a agilidade. A agilidade, ela começa dessa maneira mais, mais orgânica, mais emergente, mas obviamente em 2023 a gente sabe que a, a agilidade já é utilizada em larga escala, né, ao menos no nível uh, de desenvolvimento de novos produtos e serviços de maneira coordenada, colaborativa, envolvendo múltiplos times. Então eu acho que é, essas coisas se encontram no meio do caminho em que a agilidade se torna mais profissional, mais sistemática, mais dotada de Uh, ainda adaptativa, ainda dinâmica, mas com um nível uh, de governança também que permite direcionar melhor os esforços e os recursos para a geração de um determinado resultado. Então é aí, uh, vamos dizer é aí que eu enxergo o ponto de contato. fora trabalhos eh, acadêmicos eh, como alguns eu conheço o trabalho do Mangue que é, foi feito por Alexandre Luna, aqui na UFPS, e, e, o trabalho eh, do Ajaio Gov, que é um projeto do governo brasileiro para implementar eh, práticas ágeis na administração pública fora esses todos os exemplos que existem eh, opinativamente falando eu acho que o ponto de contato é aí onde a agilidade começa a ser exigida um pouco mais de sistemática ainda dinâmica, ainda adaptativa e se encontra com a governança que já tem nos seus preceitos essas necessidades. Então, acho que já falei demais, deixar um pouco de espaço também para a contribuição dos outros demais colegas.
2: Eu estava refletindo aqui sobre, sobre a tua fala de ser sistemático, de ter um pouco ainda de adaptação, e aí me vem aquela preocupação da gente não tornar um processo engessado, uma vez que a gente sabe que governança é uma série de práticas que requerem que a organização é, siga, de certa forma, para ela poder alcançar não só o seu equilíbrio, mas se tornar competitiva e sustentável. E aí eu vou jogar para a Paula a provocação agora, amigo, você dá aquela acordada, bater um papo aqui com a gente. É... Entendendo a agilidade como adaptabilidade, mas também como transparência, e um dos conceitos da governança ser a transparência, tu acredita que isso pode ficar engessado ou a gente consegue trazer a adaptabilidade da, da agilidade para o contexto de governança corporativa de uma forma mais fluida? E lógico, sem perder a transparência, né? é, é, os, os pré-requisitos da governança corporativa.
1: É, é Famosa perguntinha fácil, né, Sara? Exato, eu deixei para
2: você, amigo.
1: É, é, é aquela brincadeira, né? É... Eu vou trazer uma grande pensadora aqui, mas já vou falar o nome dela. Mas antes de citá-la, o Dan Brown, em um dos seus livros, ele diz que o lado mais interessante da vida não está na água quente nem está na água fria, está nesse encontro dessas águas, está né? na transição entre elas. E a gente falou exatamente. Esse equilíbrio entre a gente conseguir estabelecer regras, mas não usar de forma agressiva, direcionadora, mas para estimular a criatividade, para encontrar o, 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 o real jeito de trabalhar essa governança daquela organização. Criatividade é sobre isso. Geração de limitações que permitem que a gente crie a nossa maneira de resolver aquele problema objetivo. Né? Criatividade não é... Não é só pegar uma folha em branco e colocar o que tem na cabeça. A, a criação, a atividade de criação é muito sobre isso. Então, ter essas limitações, esses limites, a palavra limitação pode parecer muito errada aqui, então vamos colocar esses limites estabelecidos e trabalhar as características da, da empresa em cima disso. É, obviamente, não é fácil. Era tão mais fácil pegar uma receita de bolo e seguir. e, e Quando o Alan fala sobre a questão do bottom-up, a gente está falando também, ao demandar uma governança, de uma direção top-down. Então, quando a gente faz o encontro essas duas realidades, sempre vai ter algum tipo de conflito, um pouco de, de, de desenvolvimento conflituoso até a gente encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Eu mencionei uma pensadora. A pensadora que você tá é Valentina Capobianco, especificamente minha filha. <risos> uma vez ela me perguntou o que era a coisa mais difícil na vida. E, e, e foi eu, conversando depois de pensar muito. É, eu acho que isso que você trouxe, Sara, isso que o Alan trouxe é, é realmente uma das coisas mais difíceis. Conseguir ter a firmeza dos processos de governança, mas com a flexibilidade necessária para a gente desenvolver um negócio num universo em constante mutação. Sabe? Então, a, a, assim, a resposta é simples? Até pode ser, é possível. Agora, é fácil? Não, não acredito que seja... O é fácil vai ser respondido pela qualidade das conexões da empresa, a relação entre as pessoas, entre os indivíduos. Eu acho que aí é que a gente vai responder se é fácil ou se vai ser difícil. Fez sentido para você?
2: Sim, sim. É... Uma das preocupações... É que a gente consiga deixar, eu acho, esses conceitos é, claro para os três níveis organizacionais. Aí a gente está falando estratégico, tático e operacional. Quando a gente fala de agilidade, a gente começou com ela num nível mais operacional e agora a gente entende que consegue chegar no nível estratégico. E eu acho que o principal ponto das duas é a transparência, mas trazendo para a realidade da gente hoje, eu ainda vejo dificuldade. Tanto no conceito de agilidade, num nível mais estratégico e tático, quanto de governança corporativa. A gente fala muito de estratégia, a gente fala muito de cultura e a gente fala muito de agilidade. Mas a gente fala pouco da integração dos três, porque os três requerem transparência. E aí eu vou jogar para vocês e para quem estiver participando e ouvindo a gente também. Uh, vocês enxergam no dia a dia de vocês, das organizações, dos times da parte mais estratégica da organização, esses pontos de dificuldade de colocar políticas mais claras dentro da organização que não sejam engessadas com capacidade de adaptação, mas que tenham a transparência necessária para que as pessoas, os colaboradores de todos os níveis consigam contribuir com esse crescimento?
0: Boa pergunta, Sarah. É, construindo em cima do que vocês têm comentado, veja, é, mais uma vez, né, a relação dual dessas duas coisas. É, Paulo falou, né? Governança, definir políticas, boas práticas, processos. Tem, tem a ver com previsibilidade, né, Paulo?
1: Sim, acho que faz todo sentido.
0: E agilidade tem a ver com adaptar o imprevisível. Então, naturalmente, surgem Uh, atritos essas duas forças é, quando a gente pensa em organizações que são muito tradicionais é, imagino que tem uma força querendo renovar uh, a empresa do ponto de vista de inovar, de criar novos produtos e serviços de sair daquela estrutura hierárquica formal para aquele conceito lá da organização em rede de uma forma mais amorfa, mais é, multidirecional, mas a Agile funcionando quase feito uma startup. E uma startup, ela também é uma coisa emergente, em que ainda não tem políticas, ainda não tem procedimentos, ainda não tem sistemas, ainda não tem métodos, ainda não tem métricas formais, pelo menos, pode ter métricas de produto, para o seu produto da sua startup, mas... Certamente, ainda não ela não amadureceu a ponto de ter métricas corporativas. Então, obviamente entendo que há uma, uh, um choque natural entre essas duas forças. Mas vamos, vamos extrapolar, por exemplo, ao exercício do, uh, do planejamento estratégico. Né? Durante muito tempo o planejamento estratégico era um negócio que não vamos planejar os próximos 5 a 10 anos uh, da nossa empresa vamos fazer SWOT, vamos olhar para cenários, vamos criar observatórios, e aí a gente traz, transforma isso em missão, em visão, em valores, quebra isso em objetivos, leva lá para as quatro dimensões do Balancer Scorecard, e aí, a cada ano, a gente faz um, um ciclo. Boa parte das organizações ainda funciona assim. Como é que é o planejamento dentro de uma visão mais ágil? Não, ele não acabou o planejamento estratégico, não, mas dentro de uma visão mais ágil ele é mais fluido, mais adaptativo. Os ciclos de acompanhamento, de entrega e de ajuste de rota são mais curtos, muitas vezes é, trimestrais, usando a ideia lá do walk-yard. Então, é, vai ter que haver alguma acomodação e negociação para que essas duas coisas coexistam. A agilidade é, no ponto de vista de entender que algum nível de uh, algum nível, tá gente, de controle, de previsibilidade é necessário e uh, vamos dizer assim a gestão mais tradicional aqui personificada através da governança corporativa é entender que o time to market, o tempo de resposta, o comportamento do usuário muda no, do usuário, do consumidor, muda numa velocidade sem precedentes na história da humanidade. Então, esses ciclos imensos de planejamento, de definição de políticas, tem que reduzir. A quantidade de políticas tem que reduzir, para que a gente tenha poucas mas eficientes, que não virem letra morta. Então, acho que, acho que é isso. Acho que é o segredo aí, o ponto o x da questão é encontrar esse meio-termo. Eu adorei a uh, letra morta. <risos> e aí
1: fazer uma pergunta, vou aproveitar aqui, Sara, até porque estou tô, tô nessa entre trânsitos aqui. É, é possível rodar um, um ITU? Eu, eu já fui consultor e, e, e a gente era certificado ITU. né? Dentro de, de um, um dentro do agilismo na época a gente rodava o waterfall. O waterfall ajudava a gente a controlar isso. Mas para fins práticos, será que todas aquelas demandas da qualidade de, de, de código que o ITU demanda, a gente consegue entregar dentro do agilismo? Agora indo mais para o pessoal que entrega software mesmo. É, é, é possível ou a gente tem tanta, tanto processo interno que a coisa acaba ficando um pouco mais engessada? E, Não sei se foi para que... mim, se foi para Lance foi eu aberto, amigo. To... Eu, eu acho que foi para todo mundo, mas um pouco mais pro o Alan, sabe? E, e hoje a gente também, eu, a gente falava muito de IT, o IT ainda é muito popular, mas hoje o a... bonitão da vez é o Prince, né? Então, é, é possível a gente conseguir ter agilidade, uma agilidade viável em uma realidade onde a gente tem que estar aderente com o Prince?
0: Na minha opinião, sim, Paulo. É, mais uma vez, né o, quando a gente pensa é, no Light ou no COBIT, né? que você estava mencionando aí, como frameworks para gestão de serviço de TI, né? para gestão da governança de TI de grandes empresas, pensando em governança, pensando é, em gestão de, pessoa, é, de processo, gestão de TI, gestão de risco, conformidade, todas essas áreas do COBIT, né? é, eu, eu sigo é, acreditando que é possível conciliar, é possível sim conciliar. É, faço o um paralelo também com aquela história do, do PMBOK, né, Paulo? Eu costumava enfatizar muito nas minhas aulas a, a diferença entre esses dois mundos. É, o Sarah dá muita aula comigo, assim, a gente... Já, ela já deve ter visto, quando eu falava sobre esse choque de dois mundos, que era um negócio bem antagônico, mas pelo menos de, desde a quarta edição lá do PMBOK, ele vem gradativamente incorporando é, essas práticas de elaboração progressiva, de maior adaptabilidade, até o ponto de, de falar de customização de processo. Eu, por curiosidade, né? É, depois que você faz o processo de certificação, dificilmente você lê todo o livro novamente, né? Mas mais recentemente, eu fui dar uma revisada numa dessas aulas e baixei a versão mais nova. E aí eu, deu, eu tive a curiosidade de ir dando uma olhada e claramente ele começa a falar mais explicitamente sobre agilidade. O próprio PMI já tinha incorporado isso, há, sei lá, 10 anos atrás, quando entra aquela história do, é, do PMI-ACP, né? É, ele, é, já é um reconhecimento explícito de que essas coisas vão precisar caminhar junto, mas na sétima edição do Pembo você vê que não há, é assim as fronteiras foram borradas e não tem mais a, separação entre esses dois mundos, né? Ele fala até num, num momento lá inicial de customização de processos, então de, de, de processo no seu projeto, né? Então ele fala das características de que tem um projeto e de é, é, e que tipo de abordagem você seguir mais fortemente. Quase feito o Crystal lá, que dá um direcionamento entre, por exemplo, não é o caso do Pemboc, mas ele dá um direcionamento entre tamanho de equipe e nível de risco, né? nível de exposição de risco, para hum. sugerir ah. abordagens mais empíricas, adaptativas, é, informais, para abordagens mais formais. Então, assim, eu, eu acho que essas coisas coexistem, como eu tinha falado anteriormente, tem um trabalho que não é nem novidade, eu acho que esse trabalho, é, alguns trabalhos acadêmicos foram feitos aqui no GP2, é o um grupo de pesquisa de gestão de projetos do Centro de Informática da UFPE, que foram nessa linha, tá Paulo, assim, eles falam justamente da integração mais da, tanto, é, eles não falam mais da integração do, de projetos ágeis com a governança de, de TI, né, o ITU COVID, então, eles falam da própria governança mesmo, é que, obviamente, a jornada de projetos é um dos pilares, mas tem gestão de serviços de TI, tem a parte de segurança, tem todas tem toda essa, essas áreas, de domínio que eu acabei de falar, né? Então, sim, eu, eu acho que essas coisas coexistem, mas elas não coexistem simplesmente pegando o Scrum e botando para gerenciar projetos, botando o Kanban e é, botando para gerenciar os serviços de TI. Tem que, tem que mergulhar um pouquinho mais é, dentro disso.
2: Aí tem uma linha bem tênue, né, gente? Ele conseguir adaptar é o que a gente vem falando desde o início e o copia e cola com nome diferente traduzindo em adaptação que a gente sabe que tem muito também no mercado é, aí eu não sei se vocês têm essa percepção também
1: sabe quem tem essa percepção o Juliano <risos> ele escreveu esse eu lá, tava lendo gente. aqui
2: <risos> eu tava lendo aqui sobre o que ele tava falando e ia puxar esse ponto também Isso aí, veja é, para as empresas é, a Bovespa criou né o código de governança lá o. É, é, para que as empresas pudessem, o um índice de governança corporativa para que as, as empresas pudessem, empresas que fizessem parte da carteira de clientes deles, e aí tem uma série de categorias é, ter o seu desempenho medido e você ter uma maior visibilidade para os investidores. Porém, em alguns momentos eles tratam isso como regra, né? E aí Juliano coloca aqui no chat que um dos maiores desafios hoje seja a quantidade de letras, entre aspas, mortas geradas na tentativa de implementar uma governança baseada em receita ou no famoso control c control v né? É o que a gente mais vê hoje. Mas como é que a gente... Aí vem minha pergunta, né? Sabendo que a gente tem esse guideline, por assim dizer, de, de boas práticas da governança corporativa, que direciona grandes empresas a fazerem parte da Bovespa, como é que a gente cria abordagem de uma forma didática e detalhada para os diferentes públicos-alvos da governança corporativa, fora do contexto da Bovespa, ou seja, para outras organizações, e aí vem o processo de adaptação, como é que a gente faz essa adaptação sem perder a base, o core da governança corporativa, que é a transparência, que é a gente ter clareza e mostrar para o mercado os nossos dados de forma coerente e real, sem que a gente precise seguir todo aquele guia, aquele passo a passo que regem as empresas que estão dentro desse índice de governança corporativa. Ficou cri-cri-cri agora, né, pessoal? <risos>
1: eu posso mandar uma dessa, que eu tenho que sair de cinco minutinhos, isso é verdade, <risos> mas eu acho que é uma colocação... É, é... Quando você tem um tipo de colocação dessa muito top-down, né, assim, a gente está falando literalmente de uma organização que gere um mercado inteiro, dando uma diretriz. É, obviamente, eu acredito que seja esperado algum tipo de adaptação para cada realidade de cada empresa. E vale o segundo ponto de avaliação aqui, que é nenhuma empresa que está no Ibovespa é uma empresa pequenininha. A gente está falando de empresas com, é, no mínimo... 200 pessoas, no mínimo 200 pessoas. Então, ela já tem um sistema de governança interna que vai ter que ser adaptado a essa realidade do, do, do governo. A minha preocupação é quais são o, o, os órgãos reguladores dessa proposta para poder entender se a adaptação é, é, está dentro do esperado ou não. Se senão, o jogo fica um jogo de, de regras difíceis de serem cumpridas ou serem avaliadas, entendeu? Então, Porque a gente está falando de uma diversidade muito grande de empresas. O IT, o COBIT, com, como a gente está falando, ele é muito focado na entrega de software. Práticas de entrega de software. Então, quando a gente fala de algo mais amplo, fica difícil entender onde a agilidade que nasceu no software vai ter que interar dentro de outras áreas da organização. Eu vou deixar esse, essa pergunta muito mais é, é, quase um leviatã das perguntas aqui para o Alan de e Já volto aí, pessoal.
0: faz essa, essa é a pergunta do milhão, né? A gente <risos> acho que Sara vai responder o um pedaço disso na tese dela. É... Mas é o X da questão... Assim, quando a gente está falando de, é, de Bolsa, né, de Bovespa, que tem um nível de governança corporativa mais pesado, é, esse desafio fica um pouquinho maior, né? Assim, tem empresas que não estão no índice e aí, obviamente, elas tão, têm uma liberdade maior de exercer um nível uh, de governança é, cujas auditorias são mais leves, vamos dizer assim. Mas quando a gente está falando de organizações como essa, uh, o, o, é, o desafio fica, fica ainda maior. E aí o que eu, é, até onde eu conheço, né, não vou passar da fronteira do, do desconhecido, eu ainda entendo que boa parte dessas exigências uh, de compliance, vamos dizer assim, para fazer parte do índice, eles têm a ver com práticas mais voltadas para o corporativo do que para as práticas de TI em si. Então, é, o ponto de contato entre esses dois mundos não seria exatamente as metodologias ágeis que a gente conhece uh, para tocar projetos, projetos de software, mas uh, em relação... É, ao assim vamos dizer as práticas de agilidade estratégica então uh, não não acho que vai haver grandes conflitos porque vamos lá um exemplo lá de você ter as prestações de contas auditorias externas essas coisas não existe assim nada à luz da agilidade que seja conflitante com isso se você tem revisões é, disso em ciclos anuais vamos dizer assim você passa até em ciclos trimestrais então assim você está compliant com a regra né então assim eu até onde eu, assim meu conhecimento permite alcançar eu vejo a clareza de que é, essas duas coisas podem coexistir principalmente porque a, no caso específico aí provocado aí pela Sara é, as exigências são tem muito mais a ver com os elementos corporativos, como a transparência, a auditoria, a prestação de contas, que não são conflitantes com, seja no, na com a agilidade no nível mais estratégico, seja com, é, com as práticas ágeis, né, no, no, no nível mais operacional.
2: Eu estava, acho que numa, uma das falas de, de Paulo, ele falou sobre é, as regras que regem ou qual órgão que regulamenta essas regras na, na, na Bovespa, é, em tese, as empresas que, estão, é, que fazem parte da carteira, seja ela qual for, dentro da Bovespa, elas seguem uh, o índice de, índice de governança corporativa. Né? Então, dentro desse índice tem princípios e valores, que é o que ela Alan falou, eu acredito que eles têm em comum, já com os princípios e valores da agilidade, por exemplo, ou, de uma maneira geral, as organizações acabam utilizando. Então, a gente está falando, por exemplo, de transparência, equidade, prestação de conta, responsabilidade corporativa. Só que, quando a gente está falando de seguir isso, a gente está falando de ter isso transparente para todos os níveis organizacionais, de forma que, do operacional ao estratégico, todo mundo seja capaz de compreender a informação que está recebendo. E, em tese, a gente também tem isso na agilidade, né? a transparência, a equidade, a prestação de contas de projeto ou, ou a prestação de contas do que está sendo desenvolvido, a responsabilidade corporativa traduzida numa responsabilidade de time, numa responsabilidade operacional. Mas tudo isso, ao meu ver, e estudando um pouco disso, porque vai, vai fazer parte da minha tese, como a Alan falou, gente, eu vejo dificuldade das empresas entenderem, e aí em todos os níveis e traduzirem a governança em estratégias e ações que cheguem ao nível operacional também. tá? Então, como é que a gente traz isso para um contexto em que as pessoas consigam entender? A gente fala muito de cultura e de estratégia, eu vejo no cenário hoje que os times conseguem entender o que é cultura e conseguem entender o que é estratégia, talvez não associar o que está sendo desenvolvido na parte operacional à estratégia organizacional, mas consegue entender a estratégia da empresa. E aí vem a pergunta, né? Governança, cultura e estratégia. Quem nasceu primeiro aí, o ovo ou a galinha lá?
0: <risos> a governança, cultura e estratégia. Eu acho, e aí é só opinião, não é ciência, tá? É, eu acho que a cultura se estabelece antes, porque ela... É o elemento orgânico emergente, bottom-up, que surge a partir das relações que são construídas, é, seja com agentes humanos, seja com agentes é, não humanos, né? outras corporações, outros fornecedores, é, o mercado, os seus clientes, os seus consumidores. Então, é, eu tenho a opinião de que, ainda que não esteja formalizada, existe uma cultura ali. Né? É... Do mesmo jeito, a estratégia. Né? Quando você inicia um business, um novo negócio, ainda que não haja um ciclo formal uh, usando BSC, SWOT, cenários, uh, matri... aquelas matrizes de... de porta, ABS, ainda que não haja nada disso, existe um intento, uma intenção de onde se quer chegar se está devidamente comunicado e compartilhado é outra história, se está devidamente formalizado é outra história é, e por fim a governança né? a que é exatamente é, você ter um, esse conjunto de práticas, de métodos, de ferramentas sistemas para que, por exemplo, os elementos da cultura estejam formalizados para que por exemplo, os elementos de uma estratégia estejam formalizados. E aí para assim para sair desse tom que eu costumo falar às vezes eu tenho uma mania de às vezes correr e começar a falar feito professor. Deixa eu tentar trazer para terra isso aqui. Um exemplo. Quando a gente está falando lá de é equipes de alta performance, equipes que têm disfunções, a gente está falando de menos 23.0, a gente está tá ali, né, vamos dizer assim, no, falando da agilidade, no nível mais operacional, e a, e a, gente se, a gente se depara com temas como esse e a gente começa a explorar em cima disso. Aí eu lembro que tem expressões lá que falam que uma disfunção do time é um time que tem, foge de conflito. Por que as pessoas fogem de conflito? Porque o ambiente não é seguro. Ambiente é poluído, é tóxico, o que for. Não há segurança pessoal para que as pessoas possam compartilhar e até divergir. É, isso não, então, isso tem a ver muito com a literatura do management 3.0, temas com os quais a gente está bem familiarizado. Quando a gente olha para governança corporativa e organizações maduras do ponto de vista de... Go, de é, ter amadurecido o próprio negócio, virou um grande enterprise, enfim. Ela faz uso das melhores práticas de governança... Como é que a gente pode juntar essa, esses dois exemplos? Por exemplo, uh, ter uma ouvidoria, ter um canal, por exemplo, de denúncia, pra, é, auditado e operado externamente por empresas profissionais. Então, veja que você ter a segurança, você ter um gestor que lhe dá liberdade, você ter um time em que você se sente à vontade para dar suas opiniões, é a prática orgânica. Você ter canais para materializar isso ou combater a disfunção é a governança. Então, assim, para trazer para a Terra e tangibilizar o conceito para é, para audiência é aí que é aí que saímos do abstrato para o concreto e obviamente outros exemplos em cima disso, tá? Mas só para fechar a tua pergunta, Sara, eu acho que a cultura se estabelece antes é, de, é, em paralelo algum pouco de deslocamento da estratégia e a governança vem depois. Dificilmente você vê é, um negócio que já começa com governança. Pense numa startup. Uma startup, ela existe, ela opera, ela entrega, ela gera valor, ela tem uma cultura. Muitas vezes ela se estabelece a partir de uma estratégia, embora ela ainda não tenha um sistema de governança corporativa, que já é. vai ter mais adiante. Tá bom? Acho que
2: é isso. Aí Uma parte da minha tese está aqui, né, minha gente? É, mas vamos lá, veja. É, seguindo esse teu raciocínio de que a governança se estabelece a partir da cultura, e aí você me corrige se eu entendi errado, quando a gente leva isso para outros universos, e aí eu estou saindo fora do contexto de empresas é, que estão é, dentro da Bovespa e trazendo para qualquer universo, é, a gente pode entender, então, que a governança seria construída a partir da cultura e aí toda organização teria um tipo de governança diferente, Alain?
0: Hum, eu acho que a cultura se estabelece antes da governança. E aí eu, eu tenho uma, assim, uma convicção muito forte sobre isso. Mas... A governança e as práticas de governança também moldam a cultura. Também moldam a cultura. Então, assim, a partir do momento que você decide uh, impor, é uma palavra muito grave para o que a gente está falando aqui de organizações emergentes, essas coisas. Mas quando se estabelece a necessidade de governança, né? É, isso impacta a cultura. E eu vou dar um exemplo, assim, também para trazer para a Terra. Uh, então, assim, do ponto de vista... A gente está falando muito de bovesco enfim. Quando né, a, a governança corporativa é voltada para uma geração de um resultados, resultados imediatos, é, isso, obviamente, impacta a cultura. Você tem uma cultura de geração de valor, de agilidade, de... É, mas aí, quando, vamos dizer assim, se estabelece uma gestão mais, entre, entre, é, entre aspas, aí, né, profissional, você, por exemplo, começa a pensar em gerar valor não exatamente para o usuário final, como você gerava quando você era uma startup, mas para os acionistas. E aí, pensa que, é, você tinha uma prática, uma prática diária que era voltada para a geração de valor para os usuários, mas agora você começa a pensar no stakeholder acionista. E aí, é comum que o mindset mude, por exemplo, de, de, uma, de um mindset de abundância, de geração desse valor, para, um, por exemplo, otimização de custos. Então, ao invés de você pensar, vamos dizer assim, num nível mais executivo, em iniciar um portfólio novo de inovação, de novos produtos e serviços, até, por exemplo, é, diversificar a estratégia de inovação. Não, vou, vou parar de fazer inovação incremental, vou, fazer, vou, vou ter um, uma, duas, três iniciativas de inovação radical. Eita, mas se eu fizer isso, eu vou comprometer o resultado, porque isso vai exigir mais investimento. Boa parte desse investimento, como é inovação, não vai gerar resultado nenhum. Eita, não, não posso fazer isso. Eu tenho que jogar o jogo com o regulamento embaixo do braço. Então, eu tenho que gerar resultado. Então, eu vou, não vou investir nesse portfólio de inovação. Eu vou otimizar o custo. Eu vou é, ter equipes que custam mais barato. Eu vou ter profissionais que custam mais barato. Então, veja como... Apesar de existir e haver o, o, o estabelecimento de uma cultura antecipadamente, ao decidir incorporar, vamos dizer assim, entre as profissionalizar a gestão a partir de, de práticas de governança corporativa, você pode ter uma simbiose aí que modifica essa, essa cultura.
2: E aí talvez a gente esteja falando também de governança de TI, que é um outro assunto, né? dentro da mesma esfera de governança, mas aqui a gente está falando de algo mais relacionado ao desenvolvimento estruturado de habilidades estratégicas para os profissionais de TI. É... Uma preocupação que eu tenho é que a gente, quer queira que não, existem os índices, existem os, os guias para que as organizações consigam se estabelecer ou estabelecer uma governança mínima. Né? E aí você falou de cultura, você falou de ser um primeiro pilar de referência dentro de uma organização para depois estabelecer a governança corporativa? E aí acho que fica a pergunta para a gente, é, não só para quem quiser participar, mas para a gente ir tratando aqui até o final, de como é que a gente é, cria, a partir de uma cultura, é, princípios de governança que estejam aderentes com as práticas existentes do mercado, sem deixar de adaptar ao seu DNA, a sua própria cultura, sem deixar de trazer a característica da sua organização para dentro de casa. Ao passo que a gente use também os princípios e conceitos da agilidade. Como é que a gente faz isso? Existe uma, uma receita de bolo, Paulo, Alain?
1: Aqui eu estou no momento de aula, eu estou aprendendo com vocês,
2: <risos>
1: mas eu acho que uma coisa que que, que eu ouvi é, é aqui no meu retorno é exatamente sobre as diferenças, diferentes governanças, né, nas diferentes fases e sobre o, a criação de valor, né? e isso me remeteu, isso me fez lembrar sobre é, um dos significados de cultura, é organizacional, que eu, que eu gosto muito, é né? que cultura é a relação que ocorre entre as pessoas sem que você tenha que direcionar. Então, eu, eu acho que respeitando essa relação, mais do que o, o método que encapsula, a, a essência da cultura estará lá, independente dos métodos que, que a gente tenha que implementar para garantir conformidades mas é, tá mais no campo de opinião, queria saber do Alan e, e aprender um pouquinho mais.
2: Acho que antes de não falar, eu tenho um complemento aqui, Ana Você falou da é, fala de Paulo, ele falou de interação de pessoas, de cultura, é, via de regra, a gente tem todo esse arcabouço de, de, de guias, de boas práticas e de estratégias sendo definidos top-down. E aí... Eu complemento a pergunta que eu fiz, né, de como qual, quais são os passos necessários por onde a gente começa é, colocando. Será que não faz sentido uh, a gente envolver todas as esferas organizacionais dentro dessa construção de governança, sabendo que ela vem da base cultural da, da organização?
0: Hum, tem duas perguntas aí, né? A pergunta que você havia feito antes e essa essa agora, tá? É... Respondendo um pouquinho a pergunta de antes, é, existem, obviamente, guias de referência, padrão. Paulo citou alguns, eu citei outros, falou de Príncipe, falou do, falamos de IT, falamos de COVID, quando a gente está falando de TI, né? Então, esses padrões já existem. Os de governança corporativa também já existem, né? É guias vamos dizer assim né de referência de guidelines que orientam é, você olha eu não tenho nada hoje como é que eu chego em tal nível de maturidade esses guias também já existem boa parte assim das consultorias uh, ganham para é, assim eles conseguem é, faturar a partir disso né também nessa mesma linha existem guias assim até roadmaps, assim tem trabalho da McKinsey e outras consultorias que definem um roadmap para você é, sair da agilidade do operacional ao estratégico. Né? E, obviamente, diversas outras consultorias, as Big Four, essas coisas. É, elas é, ganham muito dinheiro a partir disso. É, mas guias de referência que pegam e juntam esses dois mundos, veja, guia de referência, eu estou falando de coisas de larga escala, que juntam esses dois mundos, estão publicados, estão sendo usados uh, de maneira concomitante, eu não, eu não conheço, eu conheço trabalhos que buscam criar as pontes, né, entre esses dois mundos, como eu já citei alguns, né, posso depois aí, quem tiver curiosidade, me manda e mail que eu mando assim uma lista de literatura sobre isso, uh, mas é assim, que sejam vamos dizer assim, frameworks populares para a integração da governança corporativa ágil, eu realmente assim, é, desconheço como eu disse, tem iniciativas na academia tem assim, um, é um conjunto de é, documentos boas práticas publicadas lá no painel é, do da administração pública brasileira, na, na, na trilha de golpe aí, mas um guia de referência, assim, tal qual, como se fosse um Mike, um Cobit, um Pembok, um Prince, para juntar essas duas coisas, eu particularmente desconheço. E a tua segunda pergunta, me... refresca, refresca um pouquinho qual foi essa última pergunta, Sara?
2: A gente estava eh, falando de cultura, né? Paulo puxou esse tópico de interação das pessoas, e aí eh, eh, o meu comentário foi... Quando a gente está definindo estratégia, objetivos, visão, missão da organização, isso tudo é feito top-down. Se a gente está falando agora da construção de governança a partir da cultura e trazendo DNA organizacional, faria sentido a gente envolver todas as esferas organizacionais e isso não ser mais top-down na construção de uma governança aderente à cultura?
0: Faz, faz todo sentido, tá, Sara? E é, há uma série de evidências empíricas, assim, de dados que falam sobre isso, que vai, é necessário sim envolver é, todos os níveis, e mais uma vez, para sair do tom professoral e falar assim da prática do dia a dia da gente, é, imagina que eu escolho, tá, Paulo, determinada tecnologia para tocar meu projeto aqui de desenvolvimento de sistema. Eu escolhi, eu escolhi isso aqui porque, vamos dizer, eu sou gerente de projeto, meu time de projeto escolheu, sei lá, determinado stack lá de tecnologia. Eita, mas isso não conversa com a estratégia corporativa, porque isso não vai viabilizar, sei lá, um conjunto de casos de uso de negócio que, assim, não está condizente, alinhado com a nossa estratégia. Então, esse é um erro comum. Esse é um erro comum quando é, iniciativas é, como essa são realizadas apenas nos níveis mais estratégicos, mais altos. Tem que haver, é, assim, a literatura mais moderna sobre estratégia é, evita até falar dessa separação clara entre estratégico, tático e operacional. Ela fala de uma coisa mais fluida, que vai, é, vai do estratégico, passa pelo tático, vai no operacional, mas volta retroalimentando, assim, numa relação de ida e vinda, né? Eu tenho uma opinião é, forte sobre o fato de que, duas coisas, é, essa, é, trabalhos como esse de estratégia, de governança e cultura tem que envolver as múltiplas camadas organizacionais de um negócio, de um business qualquer, mas é, ela tem que partir do estratégico para ter força. Quando você começa, para dar um exemplo aqui do, do nosso mundo, aqui, quando a gente começa um processo de transformação ágil, por exemplo, de maneira bottom-up, é óbvio que isso pode acontecer, mas demanda muito mais recurso, gera muito mais desperdício e leva muito mais tempo. Quando essas iniciativas saem e são devidamente patrocinadas pelo mais alto nível, pelo nível mais estratégico, a gente costuma ter uma otimização de recursos e é, resultados mais impactantes e um menor desperdício de recursos. Então, assim, a opinião forte é sim, objetivamente respondendo na Sara, tem que ser uma coisa que perpasse todos os níveis, não, não dá para fazer uma assembleia que todos os temas são votados por todos os colaboradores da empresa, não. Mas os fóruns onde, é, vamos dizer assim, né, os squads, os grupos, os comitês, né, como fala lá no, no manual de governança corporativa, tem que ter representantes uh, dos mais diferentes segmentos e níveis é, de uma organização, para que todas essas visões, é, as lentes sejam contempladas, mas... É, igualmente eu tenho uma opinião muito forte sobre a necessidade de que é, iniciativas como essa partam do mais alto nível estratégico
2: é, até considerando o nível de maturidade dos níveis da organização é, às vezes uma informação não muito clara para um nível operacional ou do operacional para o estratégico pode ser fatal para a comunicação do, da, da, da estratégia, né? Eu digo porque, quando eu estava escrevendo sobre comunicação interna, há cinco anos atrás, eu estava entrevistando um CEO que ele contou que a ideia da empresa era colocar um painel, e acho que eles colocaram, com os números, para ser bem transparente. E aí você consegue integrar todos os níveis, porque todo mundo tem acesso à informação, tá? Então do lucro, a, as perdas, é, os projetos alocados, os contratos fechados, essas informações estariam ali presentes nesse painel para quando você entrasse fosse visível para todo mundo. Mas que em um dado momento, ah, parece que houve um, uma falta de entendimento dos números e as pessoas acharam que a empresa estava falindo, porque a entrada do dinheiro vinha de uma forma e era distribuída mensalmente. Então, Óbvio que, é, quando você coloca um número bruto no painel, ele tende a diminuir se você está fazendo essa alocação mensal. E aí surgiu é, esse desentendimento entre as partes da organização que causou um alvoroço de que podia, estava todo mundo, ia perder o emprego, é, podia falir, por aí vai. Então, é, eu acho que o maior desafio é conseguir fazer isso levando o nível de informação, que todo mundo é capaz de entender e fique na mesma página. Né? Então, é o que você falou, trazer, fazer comitê, fóruns, trazer todos os níveis organizacionais juntos e misturados pode ser um tiro no pé quando as partes não são uh, capazes de entender e não é falta de conhecimento, mas é falta é, do conhecimento para utilizar a informação que vai ser recebida a nível organizacional, a gente pode ter grandes problemas, né? E aí a gente caminha para o final, mas eu tenho uma pergunta para a Você já atuou nas esferas de tecnologia, é, tanto estratégico, tático como operacional, e hoje você está na parte mais governamental. Esses dois universos, existem para esses dois universos o tipo de governança, que às vezes pode ter pontos em comum ou não, mas aí eu queria ouvir de você. No universo que você está agora, existe um nível de governança organizacional que é transparente, e o que, que você trouxe do universo de TI para o que você está agora, que pode ser considerado governança corporativa? Aqui não tem pergunta fácil, né, gente? Eu só vai elaborando, enquanto eu estou falando, eu vou elaborando aqui.
0: Beleza. É como a gente tá chegando aí o fim, tentar ser bem sucinto, é... gente, embora a provocação seja criar conflitos entre esses dois mundos, é... Do, vamos dizer assim, da governança com... entendida como uma coisa mais uh... um arcabouço, mais pesado e o, a... o ágil como uma coisa mais uh... emergente, empírica, é... a gente não pode, a gente não... nenhum de nós vai fugir da coexistência dessas duas coisas. Mesmo que você seja uma startup e você comece de maneira mais é, livre possível dessas possíveis é, dessas eventuais amarras, ou seu negócio vai morrer, e aí tudo bem, vida que segue, ou ele vai dar certo. E para ele dar certo, você vai atrair investidor. Nenhum investidor vai fazer aporte de investimento sem fazer um technical due diligence, por exemplo, nenhum é, para promover um valuation, para promover uma avaliação. É. Então, veja, ainda que você seja uma startup, você não vai fugir de começar a gradativamente ter mais elementos e práticas da governança corporativa. Ainda que você seja uma startup, ainda de capital fechado e aí você não tem tantas exigências quanto a empresa de capital aberto. Você vai ter que ter gradativamente cada vez mais práticas de governança. Aí voltando também à pergunta da Sara, é, existem sim é, práticas comuns é, e vou, por exemplo, é, é, quando a gente está falando das práticas de governança de TI, não existe muita diferença entre o mundo da administração pública e o setor privado. Né? Assim, as práticas que se aplicam de um lado, se aplicam do outro. Né? Então, assim, a, a variável que determina a diferença entre esses dois mundos não é a governança de TI, mas certamente é, no nível é, de como você gere o negócio, né? Então, por exemplo, você tem um, um rigor maior em relação ao processo de compras, aquisições, seleção, recrutamento de pessoal, que às vezes pode acontecer numa seleção direta, se é uma empresa pública e, enfim, tem uma um regime seletista ou se, é, dependendo da natureza da empresa, você tem que contratar servidores. E servidores se contrata através do concurso, né? Então, é, existe sim é, uma diferença aí vamos dizer aí no métier do voltar ao tema né, da governança né? então você tem ah, diferença em relação aos procedimentos aos processos que se usa para a gestão do dia a dia mas no fim do dia é, você continua tendo que ter respeitar os princípios é, de ter transparência, ter um, vamos dizer assim, né, um, um conjunto de princípios, de valores é, voltados para a ética, né? você é, continua sendo necessário auditoria interna, e externa, então, por exemplo, você tem, é, tem lá um... um, um um pedacinho do organograma que responde diretamente a mim, que é o controle interno, mas obviamente, as contas, os entregáveis são auditados externamente por órgãos de controle, né? Você tem comitês de assessoramento, você, o que não tem explicitamente é uma coisa com o nome de conselho de administração, mas tem os equivalentes, tá? Então, existem muitas semelhanças, mas assim, o procedimento do dia a dia de como, por exemplo, faz uma contratação, seja ela de TI ou não, como você é, traz é, gente ou Deixa, libera a gente dentro da empresa, essas coisas mudam substancialmente.
2: E aí, para fechar, minha gente, eu acho que... o desafio final aqui, né, que a gente deixa a provocação, é... como é que a gente, sabendo que as novas tecnologias surgem hoje muito mais rapidamente do que antigamente, para mudar o contexto mundial e que a gente tem uma série de processos de transformações que acontecem a todo momento, o tempo inteiro, é, como é que a gente consegue captar o que é necessário trazendo a essência do seu DNA organizacional, a adaptabilidade da agilidade e os princípios e valores de transparência principalmente e equidade da governança corporativa para trazer para desenhar a sua própria governança, ou a governança que faça sentido dentro da sua estrutura organizacional. Mas acho que isso é, é papo para mais outro podcast e para trazer a galera que está aqui comentando com a gente. Eu queria agradecer a presença de Paulo, Alan, que foi nosso convidado de hoje, pela presença de vocês aqui conosco. É, amanhã tem mais podcast, tem mais Universo Ágil, Uh, e eu queria fechar com uma palavra. Todo podcast eu faço isso, né, Paulo? Eu falo para a gente falar uma palavra referente ao tema Sim. que a gente está falando. Então eu vou fazer isso hoje de novo, amigos. Se você me der licença, eu vou pedir para você e Alan falarem uma palavra que represente o tópico de hoje, né? Agilidade e governança para vocês. E me despeço aqui de todos. Eu vou abrir falando pessoas
0: palavra Maravilha. que eu digo é coragem.
1: E eu vou trazer mediação.
2: Pessoas que têm coragem de mediar a transformação. A gente fecha com isso. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Nos vemos na próxima com outras abordagens, com outros tópicos mas todos eles com o intuito de colaborar com a comunidade ágil, com as organizações e transformar a vida das pessoas também. Obrigada e até a próxima.
1: Você tem clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.